0: Benvenuti a Radio Matta, noi siamo Michela, Jessica e Marisol e abbiamo deciso di parlarvi della storia della radio Questo è il nostro primo episodio e siamo qui allo spazio Leo sulla zattera Frida dedicata alla comunicazione Per noi la radio è uno straordinario oggetto domestico che dagli anni 20 del novecento ha mantenuto intanto
1: il suo fascino e il gradimento del pubblico Ha una lunga storia che parte dalla scoperta dell'esistenza delle onde elettromagnetiche da parte del fisico Hertz
2: Hertz fu il primo a dimostrare sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche, già scoperte teoricamente da Maxwell, con un apparato di sua invenzione, il Dupolo Hertziano, in grado di emettere e ricevere onde radio. Ecco perché proprio in suo onore la frequenza misura in Hertz.
0: L'invenzione della radio è legata a due nomi in particolare, l'italiano
2: autodidatta Guglielmo Marconi e il fisico russo Popov. Entrambi negli stessi anni lavorarono alla realizzazione di uno strumento analogo in grado di inviare e ricevere segnali a distanza. Il primo a costruire un ricevitore per captare le onde radio che circolano liberamente nell'aria è stato Popov, tra il 1895 e il 1896.
1: In Italia, invece, il giovane Marconi riusciva a potenziare il suo apparecchio, tanto da far passare i segnali da una parte all'altra di una collina. Purtroppo le sue capacità furono sottovalutate, il che lo costrinse a proseguire e terminare la sua invenzione in Inghilterra.
0: Il 5 marzo 1896, anticipando Popov solo di qualche settimana, Marconi presenta la prima richiesta provvisoria di un brevetto, la protezione di un'invenzione tecnica, con il numero 5028 e con il titolo Miglioramenti nella telegrafia e relativi apparati. L'apparecchio doveva ancora essere perfezionato, ma quando ciò avvenne il segnale
2: riuscì ad oltrepassare l'oceano atlantico, seguendo la curvatura della Terra. Il 12 dicembre 1901 ha luogo la comunicazione che costituisce il primo segnale radio trans- transoceanico. Il messaggio, tre punti dalla lettera S del codice Morse, parte dalla Cornovaglia, Dal grande trasmettitore, dotato di un'antenna alta 130 metri, viaggia per più di 3000 km fino a raggiungere l'isola canadese di Terranova, dove Marconi e i suoi assistenti erano in ascolto. Marconi continua i suoi esperimenti, per ottenere
1: comunicazioni transoceaniche e intanto fonda la Marconi Corporation che nell'ottobre 1907 inaugura il suo primo servizio pubblico di radiotelegrafia attraverso l'oceano atlantico
2: dando la possibilità alle navi transatlantiche di lanciare l'SOS senza fili. La sua popolarità cresce a livello internazionale anche grazie all'utilità del radiosoccorso in mare con cui si salvarono molte vite, compresi i 705 superstiti del Titanic, un'altra utile applicazione praticata della radio si, rinc- si riscontra in ambito militare. Durante la prima guerra mondiale i soldati fecero largo uso dello strumento radiofonico per comunicare tra reparti e per intercettare con più facilità i nemici. Il 10 dicembre
0: 1909 a Stoccolma, Guglielmo Marconi riceve il premio Nobel per la fisica. A Roma nel 1924 nasce l'Unione
1: Radioforica Italiana che comincia a trasmettere il 6 ottobre. Con una regia decreto in data 1 maggio fu definito il contenuto delle file di fusioni, teatro, notizie, conversazioni, concerti. Nel 1927 l'Unione Radioforica Italiana diventa EIAR
0: e lo Stato italiano gli affida in concessione esclusiva le trasmissioni radiofonica. Fino al 1974, nel nostro paese, la radiodiffusione rimane ad esclusivo appannaggio dello Stato. Poi, nel 1974, la Corte Costituzionale consente ai privati di trasmettere localmente via cavo. Una sentenza di portata storica che dà il via libera in molte città italiane all'apertura di radio
2: private, quelle che si chiamavano radio libere. Due anni dopo, nel 1976, in casa con gli apparecchi radiofonici, si riceve sia la modulazione di ampiezza che quella di frequenza. Tutte le radio private riuscirono in questo modo a sfruttare le enormi potenzialità del FM, la modulazione di frequenza.
0: Il 13 febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra il giorno mondiale della radio. La storia della radio ha un'evoluzione pazzesca. A differenza delle radio libere che venivano fatte soprattutto dagli studenti, adesso noi abbiamo le web radio e noi a scuola vi trasmettiamo sempre dalla nostra postazione allo spazio Leo. Ci bastano un computer, un mixer, il microfono e le cuffie e poi la piattaforma per la registrazione. La web radio è la voce della scuola e per noi è una vera fortuna farne parte.
1: Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Marisol,
0: Jessica e Michela. Ciao!